0: Es gibt so Verhaltensweisen, bei denen verschwenden wir einfach nur unsere Energie. Eine davon ist der Versuch, es immer den anderen recht zu machen. Warum du damit aufhören solltest, darum geht es jetzt. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir lieben es, in Gemeinschaft zu sein, die Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Tief in uns verwurzelt ist da aber noch ein etwas hinderliches, steinzeitliches Denkmuster in Bezug auf Gesellschaft, auf die Gruppe. Und das Denkmuster lautet, ich brauche den Schutz der Gruppe, um zu überleben. In der Uhrzeit war das tatsächlich so. Wir brauchten die gebündelte Stärke der Sippe, um uns vor Feinden zu verteidigen. Genauso brauchten wir das Wissen von unseren Mitkollegen, denn nur die wussten, wo finden wir die nächste Nahrungsquelle, wie jagt man am besten, wie ist der beste Weg zu neuen Ufern und so weiter und so weiter. Das heißt, du warst abhängig von der Gruppe und wenn du es dir mit der verscherzt hattest, dann wurdest du ausgestoßen und das war damals das sichere Todesurteil. In der heutigen Welt können wir natürlich wunderbar auch als Single überleben und sind nicht mehr ganz so abhängig von der Unterstützung unseres nächsten Umfelds. Trotzdem haben wir immer noch diese steinzeitliche Angst in uns, dass wir draufgehen, wenn wir nicht mehr die Sympathien der Gruppe haben. Vielleicht zweifelst Du gerade dran, dass das wirklich noch so ist, weil Du Dich frei und unabhängig fühlst. Aber bist Du das denn tatsächlich? Wie oft überlegst Du, bevor Du etwas tust, was die anderen wohl darüber denken werden? Ähm, darf ich mit meiner neuen Idee direkt zum Chef gehen oder fühlen sich dann die Kollegen vor den Kopf gestoßen? Wenn ich heute Abend zu Hause bleibe und nicht mit meinen Freunden ausgehe, sind die dann sauer? Sind meine Eltern beleidigt, wenn ich zuerst meine Dinge erledige und mich dann erst um ihre Anliegen kümmere? Ich denke, du kennst diese Gedanken. Und diese Gedanken stehlen dir Energie, die du woanders viel besser einsetzen könntest. Vielleicht denkst du jetzt gerade, hä, wieso wie Energieräuber? Ist doch richtig, sich auch Gedanken über die anderen zu machen. Ansonsten wäre man ja ein Egoist. Meine Antwort darauf ist ein klares Jein. Lass uns zunächst mal einen Blick darauf werfen, warum du Energie verschwendest, wenn du dir ständig Gedanken darüber machst, was die anderen denken. Stell dir vor, du hast eine Idee, einen Impuls etwas zu tun und bist hoch motiviert. Und dann aktiviert sich plötzlich die Steinzeitbremse. Was werden die anderen denken? Darf ich das überhaupt einfach so machen? Und schon ist in deinem Kopf der Schwung weg. Du grübelst und zweifelst. Möglicherweise verwirfst du deine Idee alleine aus Sorge, dass deine Kollegen, Freunde oder die Familie etwas dagegen haben könnten. Du führst mit denen noch nicht mal ein Gespräch darüber, um auf Nummer sicher zu gehen, sondern gibst die Sache lieber direkt auf oder passt deine Idee so an, wie du glaubst, dass es den anderen recht wäre. Durch diese Verhaltensweise verlierst du zum einen deinen Schwung, deinen Drive. Du gehst deine Aufgabe nicht mehr kraftvoll an, sondern vorsichtig. Dadurch kommst du langsamer voran und verschwendest nicht nur Energie, sondern auch Zeit, weil du einfach zu lange nachdenkst. Und außerdem nutzt du nicht dein Potenzial, wenn du deine Ideen und Ansätze unterdrückst, nur aus Angst, aus der Reihe zu tanzen und nicht mehr von den Menschen gemocht zu werden, die dir wichtig sind. Was heißt denn das jetzt? Heißt das, du musst zu einem Egoisten werden? Auf keinen Fall. Ich sage nicht, dass du zum größten Egomanen der Welt werden musst, sondern nur etwas egoistischer als bisher. Genauer gesagt, nimm dich und deine Ideen und Bedürfnisse wichtiger, als du es bis jetzt getan hast. Dann hast nicht nur du was davon, sondern auch dein Umfeld. Du kennst doch diese Sicherheitsansagen im Flugzeug. Und die bringen es auf den Punkt. Was meine ich damit? Diesen Teil … Im wahrscheinlichen Falle eines plötzlichen Druckverlustes fallen Sauerstoffmasken aus den Fächern über Ihnen aus der Decke. Ziehen Sie eine der Masken zu sich heran und drücken Sie fest auf Mund und Nase. Erst dann helfen Sie mitreisenden Kindern und hilfsbedürftigen Erwachsenen. Dieser Hinweis ist nicht ohne Grund so formuliert. Wenn du im Notfall erst an die anderen denkst und ihnen hilfst, die Masken aufzusetzen, bevor du dir selber eine nimmst, wirst du sehr wahrscheinlich schnell ohnmächtig, weil dir der lebenswichtige Sauerstoff fehlt. Und damit gefährdest du nicht nur dich selbst, sondern du kannst auch niemandem mehr helfen, weil du selber besinnungslos im Sitz hängst. Und deswegen... Machen dir die Flugbegleiter in ihrer Ansage klar, versorge zuerst dich selbst mit dem notwendigen Sauerstoff, denn dann kannst du viel mehr Mitreisenden helfen. Selbst wenn einer von ihnen in der Zeit, die du brauchst, um die Maske aufzusetzen, ohnmächtig geworden ist, wird er schnell wieder zu Bewusstsein kommen, wenn du ihm dann die Maske aufsetzt. Und das Gleiche gilt für den Alltag. Wenn du mehr deinen Impulsen folgst und die Energie nutzt, die da drin steckt, dann hast nicht nur du was davon, sondern auch dein Umfeld. Zum einen, weil deine Aktivitäten zu schnelleren Resultaten führen, die auch den anderen was nutzen. Und zum anderen bist du positiver gestimmt, wenn du dein Ding machen kannst. Und deine Freunde, Familie und Kollegen werden sicher nichts dagegen haben, wenn du gut drauf bist. So. Und wie vermeidest du jetzt diese Energieverschwendung dadurch, dass du dich zu oft fragst, was denken die anderen? Nummer eins Tipp für mich. Hör auf zu vermuten, was die anderen denken, sondern frage nach. Oftmals ist es ja so, dass wir schon zurückstecken, einfach nur aus Angst vor dem Missfallen der anderen, ohne zu wissen, ob die unsere Idee wirklich nicht mögen. Du denkst dann vielleicht sowas wie, ach, damit brauche ich den Peter gar nicht erst zu kommen. Der wird mich eh nicht unterstützen. Deswegen mein Tipp. Bevor du dich das nächste Mal aus vorauseilendem Gehorsam selbst ausbremst, frag doch erstmal bei den betreffenden Menschen nach, wie sie zu deinen Ansätzen stehen. Möglicherweise rennst du damit sogar offene Türen bei ihnen ein. Wichtig finde ich, dass du bei deiner Nachfrage ehrlich bist. Mach nicht auf cool, sondern offenbare deine Unsicherheit. Das heißt, du könntest zum Beispiel fragen, Peter, ich habe eine Idee, von der ich überzeugt bin und die ich gerne umsetzen würde. Gleichzeitig ist mir aber wichtig, dass sie dir auch gefällt und du mich vielleicht sogar dabei unterstützt. Darf ich dir meine Gedanken mal vorstellen? Nach diesem Intro steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der andere dir aufgeschlossen zuhört, weil du von Anfang an die Karten auf den Tisch gelegt hast. Um dir klarer zu werden, wo du dich vielleicht schon beschneidest aus Angst, anderen könnte das nicht gefallen, empfehle ich dir, Zwei Fragen. Die erste Frage heißt, was würdest du tun, wenn es egal wäre, was die anderen denken? Was würdest du tun, wenn es dir egal wäre, was die anderen denken? Erlaube dir einfach mal drüber nachzudenken. Du musst nichts von dem umsetzen, was dir dabei in den Sinn kommt. Sei einfach neugierig, was da für Ideen und Bilder in dir entstehen. Und die zweite Reflexionsfrage ist, was würdest du tun, wenn es egal wäre, was dein Kopf denkt. Ja, du hast richtig gehört. Was würdest du tun, wenn es egal wäre, was dein Kopf denkt? Ich weiß, die zweite Frage klingt im ersten Moment etwas merkwürdig und das ist auch gut so, weil sie dir dadurch eine neue Perspektive ermöglicht, aus der du ganz neue Erkenntnisse gewinnen kannst. Denn oft ist es so, dass unser Herz weiß, was wir wirklich wollen, aber unser Kopf hindert uns daran, dorthin zu schauen. Er flüstert uns dann ein, das darfst du nicht, was sollen denn die anderen denken? Das heißt, wir selbst schränken uns schon ein, bevor überhaupt irgendjemand im Umfeld die Chance dazu hat, ein Veto einzulegen. Meine Erfahrung aus meiner Coaching-Praxis zeigt, dass viele sich erstmal schwer tun, sich die Klarheit über die eigenen Wünsche zu erlauben. Also nur zu erlauben. Es geht gar nicht ums Umsetzen. Es geht nur erstmal um ein unverbindliches Gedankenspiel. Und damit haben viele schon Schwierigkeiten. Aber wenn du dir erstmal erlaubst, bei dir selbst genauer hinzuschauen, wirst du feststellen, dass deine Ideen und Bedürfnisse gar nicht so unrealistisch oder unsozial sind, wie es sich vielleicht vor der genaueren Betrachtung angefühlt hat. Also schau eher genauer hin, als direkt wegzuschauen, wenn du einen Impuls hast, etwas zu tun. Am Ende entscheidest du natürlich selbst darüber, welche deiner neuen Erkenntnisse du in die Tat umsetzt und welche nicht. Also sieh es als unverbindliches Gedankenspiel. Ich bin gespannt, was diese Folge in dir ausgelöst hat und ob du ab jetzt ein bisschen mehr auf dich hörst und deinen Schwung und deine Energie nutzt und weniger ängstlich schaust, was denken jetzt die anderen über mich. Und außerdem bist du damit auch ein Vorbild. Also wenn du selbstbewusst bist, nicht im Sinne von guck mal, wie toll ich bin, sondern ich weiß, was ich will, bist du ein Vorbild für die anderen, die vielleicht auch mutiger werden und mehr von ihren Ideen umsetzen, mehr von ihren Ideen überhaupt aussprechen und in die Runde werfen. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne an deine Kollegen. Auch an die Schüchternen oder vielleicht sogar vor allem an die Schüchternen, dass die ein bisschen mutiger werden. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.